0: Nuits de France Culture. En
1: 1987,
2: Didier Daninx, publié dans la collection Série Noire de Gallimard, un roman intitulé Lumière noire. Un roman avec pour décor l'aéroport de Roissy que le cinéaste Medondo devait adapter au cinéma quelques années plus tard. Peu après sa parution, dans les îles de France, Simone Dweck accompagnait Didier Daninx à Roissy sur les lieux du crime de ce livre, dont le seul témoin est un jeune Malien retenu dans un hôtel de l'aéroport avant son expulsion. Pour les auditeurs de France Culture, Didier Daninx donnait sa perception de ce monde hors du temps qu'est l'aéroport de Roissy et ses abords immédiats en expliquant ce qu'avait d'inspirant pour un auteur de romans policiers tel que lui cet univers clos et balisé dans lequel les êtres humains ne sont que de passage. Didier Danainx, enfant de Stein et d'Aubervilliers, qui, en familier de tous les recoins de la banlieue nord-est, se souvenait de Roissy d'avant les avions et d'un temps où une certaine banlieue était accueillante et chaleureuse. Une émission diffusée le 15 février 1988 sur France Culture.
0: Les îles de France Un auteur... Didier Deninx Un roman, Lumière Noire Un aéroport, Roissy en France
3: là, la, la chose qui, qui apparaît, mais vraiment qui, qui est fascinante, c'est que le, le ciel est découvert. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a, la, la, on a cette vision-là, c'est-à-dire que la nature existe là. En même temps, il y, a, il y a cet aspect technologique très très fort, il y a toutes les lumières, euh, il, y a, il y a tous les repérages, tous les, tous les systèmes de sécurité lumineux qui, qui planent, euh, il y a les tours de contrôle enfin, il y a, qui en forme d'espèces de, de, de corolles, comme ça, c'est bon... Et il euh, y a, au-dessus, il y, euh, y a le ciel, mais il y a, y a vraiment une, une demi-sphère euh, avec des nuages, avec des étoiles, avec, euh, en plus, un endroit qui est, qui est pris par le vent Roissy. Euh, donc, il y a un vent très, très fort. C'est-à-dire que la nature, qu'on qu ne reçoit pas à Paris, ou qu qu'on reçoit différemment le vent, on le reçoit différemment à Paris. On, le vent, on le perçoit comme un courant d'air. Vraiment comme un courant d'air. Ici, on le perçoit comme le vent. Donc, il y, y a ça qui, qui est là. Il y, y a les nuages. On, on voit les nuages sur des kilomètres avancés, euh, se disperser. Euh, on voit tout à l'heure la grêle. On voit, de, on voit les éléments quoi, sur, sur Pansy. Et en plus, c'est un lieu euh, qui invite à lever, les, à lever le nez, puisqu'on regarde les avions. Donc, c'est un, un lieu où on lève la tête. À Paris, on baisse la tête. Donc il y, a, il y a un petit peu cette... Godard, il disait ça pour le cinéma et la télévision, mais sur Roissy et Paris, c'est pas pratiquement pareil. Il y a les éclairages, il y a, il y a les couleurs, sont, les couleurs sont différentes. Et surtout, c'est qu'on a la perspective. On a des étendues, on arrive à voir à 3 km, 4 km de distance, on, on, a, on embrasse vraiment l'horizon, il, il, il y a cette présence de, de l'espace pour quelqu'un hein, qui est, quelqu est, est banlieusard ou parisien, ça existe pratiquement pas. Euh, d'espèces de, de constructions métalliques avec des poutrelles, avec euh, de l'alu comme ça, tout est, tout est abaissé tout est euh, aseptisé complètement et euh, rien n'est transparent c'est-à-dire que c'est le règne de, euh, de la ferraille qui masque et puis de, euh, du, de la vitre au miroir qui renvoie sa propre image mais qui ne permet pas de voir euh, à l'intérieur
0: Romancier à Roissy, Ce voyageur sans bagages, identité banlieue au regard clandestin. Didier de En pull et blouson cuir sur fond étoilé des nuits d'aéroport, nuages gris et nuits sans lune, tour de contrôle et avion blanc. Portrait millimétré d'un lieu mythique parce qu'un œil insolent et pudique a découvert le fil du temps là où tout est passage.
3: Ce que je voulais faire, c'était euh, être avec une, une vue sur, euh, sur l'aérogare numéro 1, sur la piste numéro 1 qui est la, la, plus, euh, la plus fréquentée. Et euh, bon, je me suis retrouvé obligatoirement sur l'arrière de l'hôtel, il a fallu que je change, change de chambre. Mais c'est un, un hôtel avec des chambres extrêmement euh, exiguës euh, qui est conçu aussi, l'architecte l'a l l a, l a conçu comme quelque chose où les gens... Euh, s'il passe une nuit, c'est pratiquement extraordinaire, c'est-à-dire que c'est fait pratiquement pour, pour passer quelques heures. J'ai l'impression qu'il y a très très peu de gens en fin de compte qui passent une nuit, une nuit entière, on arrive à 11h à minuit par un vol et on repart par un autre vol à 6h. C'est fait aussi pour des gens qui viennent deux heures, des gens importants ou des, des gens qui travaillent, qui ont besoin d'être au calme et qui viennent là deux heures pour mettre au point un dossier ou des choses comme ça. Ça, ça a l'air d'être vraiment ça. Donc là, là c'est des chambres, c'est des, des cellules monacales, euh, avec les, les fenêtres qui s'ouvrent pas euh, parce qu'il euh, y a le bruit, parce qu'il y a les odeurs de kérosène tout ça, donc c'est plus l'air conditionné. Euh, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, pesant aussi, euh, cet hôtel. En plus, c'est celui dans lequel je suis allé. C'est un hôtel qui est branché sur le RER, donc qui est branché en direct sur Paris, avec un espèce de bar, qui est un bar de banlieue, euh, assez, euh, pas interlope, mais euh, assez poussiéreux. Euh, donc c'est un espèce de est quelque chose qui est, entre deux, qui est entre deux mondes, comme ça, et qui, qui, qui veut se donner l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Donc il y, y a un petit peu, euh, un petit peu ce caractère. Euh, dans cet hôtel, donc ça ne fonctionne pas comme un hôtel, moi j'ai l'impression que c'est un foyer. C'est euh, pratiquement un foyer amélioré où on a mis un petit peu de, un petit peu de, de moquette, donc on a plutôt l'impression de, de ça, ça, ça rajoute au côté un petit peu euh, le transit, euh, comment, où y a pas, y a rien n'est permanent quoi, sur, euh, sur la zone. La principale chose qu'il y a eu, c'était ce, cet hôtel euh, qui, qui représente le, le lieu de, du transit, euh, qui représente un, un endroit de pause entre deux, deux destinations. Quelqu'un qui vient d'Australie, si, si c'est possible, d'Australie, qui arrive à Roissy, qui repart à New York, il va passer une soirée euh, là, entre deux, deux avions. Euh, donc c'est l'image de la modernité, l'image clean euh, et tout. Et puis en fin de compte, pour moi... Euh, quand j'ai su que c'était là qu'on qu parquait aussi les, les immigrés, qu'on renvoyait par par paquet, de, par charter, euh, ça me renvoie à l'image de, de l'esclavage, c'est-à-dire ça me renvoie à, à autre chose, à me remet deux siècles en arrière, c'est euh, le port de Bordeaux, c'est le port de Nantes, euh, c'est le port du Havre, avec les, les négriers. Avion, ce n'équivaut pas à un départ d'avion, c'est-à-dire que dans les avions, il n'y a pas les mêmes personnes. Et là, il euh, y a les gens qui partent à Honolulu et puis il y a les gens qui partent à Bamako, euh, euh, encadrés par, par les CRS. C'est-à-dire que la même chose, le, le même mouvement harmonieux d'un avion qui s'arrache au sol, euh, signifie pas la même chose. Donc ça, quand on a ce regard-là, on, on, moi je le décrypte, c'est-à-dire que les, les choses m'apparaissent comme ça.
0: Il est étrange de regarder vivre un lieu à la fonction aussi évidente et simple à définir en étant porté par une sensibilité, en laissant se tisser toutes les dramaturgies possibles, en happant le détail le plus simple, en sortant du satellite, où chaque voyageur se laisse porter le cœur battant vers la zone internationale et le décollage. arpenter comme un ange, l'air de l'aérogare. Nul ne sait comment l'ange connaît tous nos désirs et devient passe-muraille de tous les secrets. En suivant Didier Denynx à Roissy, nous voulions ne pas aller chercher nos billets, ne pas enregistrer nos bagages, ne pas entendre les annonces voix aérogare, ne pas présenter nos passeports, ne pas acheter d'alcool en détaxe, ne pas attendre le départ. Mais cependant, nous voulions tout cela. Et aussi... Que les choses vacillent un peu, parce qu'un homme et un lieu se rencontrent.
3: C'était une, une région qui m'intriguait depuis, depuis assez longtemps par le fait que c'est un, un petit peu comme la nomment les gens d'ici, une plateforme. C'est-à-dire que c'est une, une espèce d'énorme étendue de, de béton qui a été choisie pour faire un aéroport il y a, il y a une vingtaine d'années et que ça aurait pu être 10 km plus loin, 10 km plus, plus près de, de Paris. Ça ne changeait absolument rien à ce qui s'y passe maintenant. Et que ça fonctionne comme, euh, comme une île ou comme euh, plateforme, une plateforme pétrolière un petit peu. Donc c'est euh, une espèce d'entité comme ça qui est un satellite de la, de la ville de Paris.
0: Une station orbitale presque. Oui, non oui
3: complètement, qui est reliée par des tuyaux qui sont une autoroute A1, euh, une, une liaison RER. Et puis il y, y a cette espèce d'énorme, euh, j'allais dire ville, mais c'est pas une ville parce que... Euh, en même temps qu'il y a énormément de gens, il y a des millions de personnes qui y passent, en même temps il n'y a pas les fonctions de la ville. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de commerce, il n'y a, a pas d'enfants. Il n'y a pas de gens qui sont aux fenêtres. Donc il, a, il manque toutes ces, toutes ces choses-là qui, qui sont véritablement euh, la ville. C'est un lieu où on a du mal à se promener à pied, on ne se promène pas à pied. Ou alors quand on se promène à pied, c'est dans des endroits clos. Euh, sinon c'est le, le règne de la voiture, le, le règne de... D'une voiture, je sais pas, on est presque sur des rails, parce qu'on ne sait pas trop où on va, c'est que des, que des, des itinéraires euh, obligés. Puis en plus, c'est, euh, disons, un endroit clos. Alors le, le roman policier est souvent fasciné par les, par les lieux clos, Et disons que là, Roissy, c'est un petit peu ça aussi. Du, du pont qui s'appelle le pont de Stein d'un seul coup on voit toutes les, les collines euh, les collines de Romainville toutes les, les tours dressées on voit le périphérique on voit l'eau le, du canal les péniches tout un tas d'entrepôts de, avec euh, les couleurs rouges et bleues des, des entrepôts des magasins généraux et il suffit de se retourner et là on a une, une vue splendide sur euh, les toits verts de gris de la basilique de Saint-Denis c'est un des plus beaux paysages de, de banlieue que je connaisse quand on, quand on se met sur le, le pont d'Estaing qui est vraiment à, à 500 mètres de chez moi c'est aussi beau pour moi que, que le départ du, du métro aérien de, de Passy quand on est tout en haut qu'on le voit traverser la Seine il y a une, vraiment une, une très, très grande beauté de ces, de, de ces images-là Euh, c'est un lieu aussi que je connais euh, avant que ça existe tout ça. déjà à l'école j'avais un copain qui habitait à Roissy et dont le père euh, élevait des moutons il s'appelait Tibessar il a été euh, <rire> viré de cet endroit là euh, par la naissance de, de l'aéroport quand ils commençaient à acheter les terrains parce qu'ils ont acheté les terrains il y a, il y a 30 ans déjà
0: il y a toujours Donc, le petit village de Roissy en France. C'est toujours
3: le petit village, mais bon, il n'y a plus grand monde et puis il n'y a plus de fermes. Il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus rien de tout ça hein, dans, dans les petits villages qui, ont, qui entourent Roissy. Donc, Roissy, c'était pour moi, quand j'étais à Aubervilliers à l'école, il y avait un gars qui venait tous les matins de Roissy, euh, qui était là et puis qui, qui était à la campagne. Pour moi, c'était euh, cette image-là. Ensuite, Roissy, euh, je l'ai connu aussi parce que j'ai travaillé juste à côté à Villepinte. Et donc, comme je m'occupais de publications municipales, c'était un endroit où il y avait beaucoup de gens de, de Roissy qui habitaient Villepinte. Et par exemple, il y avait une cité, il y a une cité qui existe toujours, c'est quatre énormes tours vraiment très très lugubres à Villepinte, ça s'appelle la cité de l'Europe. Et à l'intérieur, il y avait une majorité de douaniers et de policiers de la de Roissy, c'est-à-dire qu'il y avait une cité qui était une cité de douaniers de policiers à tous les étages, <rire> la douane à tous les étages, <rire> Pendant quatre, sur quatre. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez étonnant quand on travaille dans une ville, il y a cette présence massive de l'aéroport, mais dans un espèce de, de ghetto béton, comme ça, où les gens partent de quatre tours et viennent, euh, viennent ici. Quoi. Il y a un univers moi, qui, qui m'intéresse, c'est l'univers d'une certaine banlieue, parce qu'on parle souvent de la banlieue, mais les, les banlieues sont extrêmement euh, multiples. Le Vésinet n'a rien à voir avec, euh, avec Saint-Denis, donc moi je parle toujours de banlieue avec un, avec un pluriel euh, bien marqué. Et disons que ça, ça, ça appartient euh, Roissy, au changement brutal d'une banlieue que je connais, qui est la banlieue euh, industrielle de la Seine-Saint-Denis. dire que bon, je connais bien... Euh, tous les coins comme euh, La Courneuve, comme Stein, comme euh, Saint-Denis, comme Aubervilliers, Montreuil, Pantin, c'est des, des lieux que j'arrête pas de, de sillonner, puis que je sillonne depuis des, très très longtemps. Où vous
1: habitez
0: aussi
3: Oui, puis j'ai travaillé dans des, dans des usines, euh, dans, dans toutes ces villes j'ai ai travaillé. Donc je connais vraiment les, les gens de la manière dont ils fonctionnent. Et d'un seul coup, la, la zone de Roissy, elle a, elle a fait naître une espèce de, une espèce de marée d'entrepôts. De, et euh, le, le travail devient le travail du Fenwick et le travail de l'assemblage. C'est-à-dire que Roissy, c'est des avions cargo aussi qui, qui déchargent des, des tonnes et des tonnes de, de matériel informatique en, en pièces détachées dans, dans tout un tas de, de hangars de, de fret, de zones de fret. Et ensuite, ça, ça vient sur des palettes, avec des transpalettes et des Fenwick qui apportent ça dans des camions à, à gare au nord, sur les zones Paris-Nord 2, enfin rien que les noms. C'est-à-dire que ce même plus, des, même plus des, des villes. On appelle ça Paris Nord de Gare au Nord. Il enfin bon, y, y a quelque chose qui se passe qui est pour moi assez, assez terrible. Euh, et donc toutes ces marchandises-là viennent dans ces entrepôts. Il y a simplement du, du montage et euh, du magasinage. Et où les gens euh, qui étaient des gens qui travaillaient et qui transformaient la matière euh, dans, dans toutes les, les usines de, de toute la Seine-Saint-Denis deviennent des gens qui, qui font euh, un travail vraiment secondaire. Dans, dans une petite ville de banlieue qui s'appelle Stein. donc qui est euh, au-dessus de, au de Saint-Denis, vers euh, pierre enfin des, des coins comme ça. Et c'était euh, un coin où, qui renvoie au, au début de l'extension de, de la banlieue euh, au début du siècle, c'est-à-dire la loi Loucheur, des choses comme ça. Et c'était les, les lotissements, donc tous les tous les ouvriers qui ont habité euh, en banlieue assez, assez éloignée pour, pour l'époque. Hein, Stein ou Pierre Fitz, c'était des, des banlieues euh, éloignées et qui construisaient eux-mêmes leurs euh, leur bicoques. Donc c'était des terrains où il n'y avait pas de rue, euh, où il n'y avait pas d'assainissement, il n'y avait pas de, de toutes ces choses et euh, les gens construisaient eux-mêmes. Alors j'ai un grand-père qui a construit sa, sa baraque avec des matériaux de, de récupération. Puis grand-père, c'était euh, un gars qui avait déserté euh, en 1917 euh, sur les tranchées parce qu'il était tout simplement anarchiste <rire> et donc qui avait, qui avait été recherché pendant pendant deux ans et demi à peu près. Il avait vécu en clandestin aussi bien à Stain, Saint-Denis, Aubervilliers avec des faux papiers. Et il vivait avec les papiers de, de ses copains qui avaient été tués au front. Il les, il les maquillait, euh, il maquillait les photos. Donc moi, la banlieue, c'est un petit peu euh, cette image-là qui, qui est très très forte, c'est-à-dire c'est euh, un réseau aussi. C'est-à-dire c'est l'image de, de ce grand-père-là est vraiment quelque chose de... En plus, il m'a élevé pour, euh, pour une part, donc j'ai vécu euh, <coughs> avec lui pendant, pendant assez longtemps. Et donc ça renvoie à cette image de, de cette maison construite euh, soi-même, euh, qui est faite euh, pas à sa mesure, parce que c'était à la mesure de, euh, de ses moyens, mais qui était faite avec la solidarité des, des familles euh, qui vivaient dans le même quartier. Donc c'était une vie de quartier très très riche, où tous les gens se connaissaient, où tous les gens travaillaient à peu près tous euh, dans les mêmes boîtes, euh, connaissaient les mêmes, euh, les mêmes aventures, les mêmes, les mêmes vies. Donc, euh, puis cette image aussi de, de banlieue où quelqu'un peut vivre euh, pendant cette période-là, enfin 18, 19 euh, et tout... Euh, avec des familles qui donnent les papiers des, des morts, c'est-à-dire avec une, une banlieue accueillante, une, une banlieue aussi, même dans ces conditions-là, sécurisante. Mm
4: -hmm.
3: Donc moi, cette image-là, c'est une image qui est, qui est mythique, mais qui n'est pas simplement mythique, qui, est, qui fait partie d'une référence que j'ai pour, pour réfléchir sur la banlieue.
0: À ciel ouvert. Devant nous, les larges pistes sur des kilomètres et les avions qui glissent, ventrus ou effilés, presque silencieux parfois, si le vent tourbillonne et emporte leur son. Et tout à coup le concorde. Dans la pluie et le ciel brumeux, tonnerre du décollage et ses ailes d'oiseaux vivants se noient dans les nuages. À ciel ouvert. La grande plaine, habillée d'équipements, d'usines, d'entrepôts. Le domaine des engins roulants. Et soudain, on ne sait dire où, deux joggers, inspirés deux fois, soufflés trois fois. Pour eux, peut-être, ces deux cèdres survivant au milieu des aérogares, des hôtels de béton et des parkings couleur de voiture. Petites fourmis voyageuses dans les ascenseurs et dans les satellites. Roissy. Unité centrale. Zone centrale ouest, entretien, unité centrale est, zone de fret, zone technique, aérogare 1, aérogare 2, Pierre de Dieu, responsable des aérogares.
4: On est un petit peu dans un théâtre dont les passagers sont les acteurs. Et bien, nous, eh bien, on est les régisseurs, les machinistes, les éclairagistes, les... enfin, tous ceux qui font marcher tout cet ensemble-là. Pour faire marcher euh, ces aérogards-là, euh, il me faut une équipe de 400 personnes à peu près qui travaillent jour et nuit. Et il y a également une autre équipe de, de 400 personnes qui, elle, va être euh, spécialisée dans le traitement des passagers, c'est-à-dire qui vont faire de l'enregistrement, qui vont faire la livraison de bagages, qui vont fait, faire du traitement d'avions à, à proximité des bâtiments euh, pour le nettoyage, pour l'approvisionnement des bagages, pour le déchargement du fret. Euh, pour... Voilà. Donc en tout, une, une, équipe de, une équipe de 800 personnes à aéroport Paris directement, euh, directement euh, sur, euh, sur les aéroports. Actuellement, le... pourquoi faire eh Bien euh, Pour traiter euh, en 1987 euh, 16 millions et demi de passagers qui sont à peu près également répartis sur la gare 1 et sur la gare 2. C'est-à-dire euh, 8 millions de passagers sur la gare 1 et sur la gare 2. Ce qui représente en pointe alors euh, quelque chose comme euh, une moyenne de 30 000 passagers par jour et en pointe, on monte jusqu'à 40 000, 45 000.
0: Vous parliez tout à l'heure du théâtre Roissy, des éclairagistes, oui. des machinistes, des régisseurs. Il y a un metteur en scène euh,
4: Le metteur en scène principal se trouve dans la tour de contrôle, bien sûr, c'est lui qui règle le balai des avions et qui euh, décide du, du mouvement d'un avion lorsqu'il est au sol. Un avion ne peut pas quitter son poste de stationnement s'il n'a pas l'autorisation de la tour de contrôle.
0: Et le quotidien, il est fait de quoi, ici
4: Le il, il est fait de petites choses, de... Euh, d'une panne sur une porte automatique, d'un chauffage qui ne marche pas, d'une bascule qui n'est pas juste, d'une femme qui a perdu son sac, de, de quelqu'un qui tombe sur un tapis roulant, et voilà d'une alerte à la bombe parfois.
5: Le décollage était prévu à 8h15, après c'était le petit déjeuner à Genève dans le Crew House, on a un hôtel qui appartient à suisse là-bas, enfin un hôtel c'est justement ce qu'on appelle un Crew House, il n'y a en principe que des équipages, après c'est le déplacement du Crew House à l'aérodrome la, pour préparer le vol d'aujourd'hui. Là nous avons la possibilité de nous informer sur les situations météorologiques. Dans le monde entier, en fait, bon, ce qui nous intéressait, c'était l'Europe centrale, plus précisément la région Paris et Genève. Un copilote de la Suisse Pour préparer le vol. Ensuite, on a des informations des aérodromes qui sont enregistrées dans l'ordinateur. que Nous pouvons en faire sortir pour notre euh, vol, précisément, où sortent seulement les aérodromes, les chemins de vol que nous voulons. Donc ici, ce sera Charles de Gaulle, Orly, Beauvais et pour le retour Genève, Lyon, Zurich, Bâle, et cette région. Et aussi sur ordinateur, nous avons les plans de vol qui peuvent être appelés. Donc nous avons le plan de vol de Genève à Zurich et de retour qui sortent directement en même temps. Et Avec toute cette toutes ces paperasse, comme on appellerait ça, nous pouvons préparer le vol. La durée de préparation de vol est normalement une heure, environ 20 minutes sur la table, donc en théorie préparation météorologique, préparation des informations des aérodromes pour calculer le fuel nécessaire pour faire le vol. Et ensuite, le reste de la préparation se fait dans l'avion, préparation de l'avion lui-même, préparation du cockpit et mise en marge des réacteurs, chargement et tout ça, pour partir ensuite sur Paris. Et ici à Paris, il se passe en principe exactement la même chose. Pour et vous avez euh, le décollé retour. à quelle heure de Genève Nous avons décollé à 8h15, précise. 8h10, nous avons mis les réacteurs, 8h05, nous avons mis les réacteurs en marche, 8h10 environ, nous avons fait le roulage en direction du début de piste. Un décollage tout à fait normal en direction de Paris. À Genève, relativement rapidement, nous sommes sortis des nuages en-dessus. Il faisait grand beau, magnifique. C'est aussi un des, une des beautés de notre profession. Tous les jours, on peut voir le soleil par-dessus. Et Ensuite, redescendu en direction de Paris... Dans la région de Paris, il y avait déjà à très haute altitude des nuages et relativement rapidement nous sommes entrés dans des zones de pluie avant de descendre en dessous des nuages en, à une altitude d'environ 1500 mètres de mer. Nous sommes arrivés à Roissy à 9h20. Environ, ouais. C'est un aérodrome où il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de, de monde qui arrive, il y a beaucoup d'avions qui arrivent en même temps. C'est intéressant, donc il y a toujours de, du travail, il y a beaucoup de coordination. C'est un aérodrome très intéressant à rapprocher. Par beau temps, c'est magnifique. Naturellement, avec la ville légèrement à gauche sur le fond quand on approche en 27. Sans ça, quand il fait mauvais temps, la piste est devant, on ne voit pas grand-chose de, de plus. Mais c'est un aérodrome qui est aussi très intéressant au point de vue météo. Il y a de temps en temps du brouillard. Elle est en catégorie 3, et suisse ses rayons des avions et en l'autorisation d'atterrir en catégorie 3, il n'y a aucun problème en pâtir par tous les temps, ce qui est magnifique naturellement. C'est une, une grande possibilité qui nous avantage beaucoup, c'est clair.
0: Et Roissy, pour vous, c'est le lieu donc, que vous voyez en atterrissage ou est-ce que ça représente aussi un, un lieu d'escale particulier où il y a une ambiance particulière
5: C'est un lieu d'escale pour nous aussi, vu qu'avec les avions de Genève, on a deux heures d'attente. Ce qui nous permet de, de visiter un peu l'aérodrome, de voir un peu le, le satellite. C'est intéressant la plupart des aérodromes, nous restons juste 40 minutes, donc juste le temps de, de repréparer l'avion pour repartir, tandis qu'ici à Paris, nous avons quand même l'occasion d'entrer, d'aller voir un peu l'ambiance du pays. Bon, c'est clair, c'est restreint, mais c'est quand même l'ambiance d'un aérodrome. C'est une ambiance française, comme on dit, c'est un, un peu plus légère que chez nous. Bon, il y a de l'ambiance café aussi, café de, café de rue, des petits, petits cafés qui se trouvent à l'intérieur dans, dans, dans le hall central. Il y a un peu d'ambiance chaleureuse d'accueil.
3: Les grandes portes sous, c'est des portes qui font peut-être 15 mètres de, de hauteur sur 50 mètres de, de long. Et ces portes-là glissent comme ça. Puis il y a des, des 747 cargos avec le bout du nez comme un nez de clown comme ça qui est soulevé. Et à l'intérieur, je suis monté dans des avions cargo qui sont vides. C'est grand comme un, un gymnase. Enfin, ça donne une impression incroyable comme ça. Et c'est les cargos dans lesquels on charge des containers. Donc c'est des rails qui sont à l'intérieur pour que les, les containers glissent. Donc c'est des impressions comme ça d'immensité euh, quand on est dans des cargos euh, vides. Donc il y a ça, puis à côté il y a, il y a, il y a quelque chose qui, qui fait mal au cœur, il y a un, un, un avion qui est, qui, est presque, qui est presque humain, qui est le, le Concorde, et euh, il y en a un exemplaire qui vole, et il y en a tout un tas d'exemplaires de, du Concorde qui servent à, à nourrir le Concorde qui vole, c'est-à-dire que comme les pièces sont plus fabriquées, on prélève sur des, sur des Concordes des pièces qu'on va mettre sur celui qui, qui est le dernier de l'espèce, c'est le dernier oiseau de l'espèce, comme ça, et dans le, dans le hangar, il y a les oiseaux blessés.
0: cette espèce de boyau qui, voilà. qui descend, ça fait voilà. un peu penser à Métropolis, d'en hein descendre. Hein le... Et en fait ce sont tous les bagages de tous les avions qui
1: vont être concentrés
3: dans, dans Qui vont être euh, concentrés, triés, répartis, euh, éventuellement mis en conteneur pour euh, certains appareils et orienté évidemment sur le bon aéronome.
0: Usine.
3: Oui absolument, c'est ici qu'aboutissent ce, qu les bagages qui sont euh, confiés par les passagers euh, disons, au poste d'embarquement, les bagages donc, descendent dans ce, sur tapis roulant dans ce, dans, ce, dans ce hall, dans cette usine comme vous dites, et c'est là qu'ils sont répartis euh, en conteneurs et euh, dirigés sur les,
5: les aéronefs.
0: Tout ce qu'on voit ici sont donc des tapis roulants Absolument. et puis des, des tonnes de, de fourgons en tout genre oui. et puis des, des petits Fenwick qui,
5: voilà. qui tirent
1: oui. ces, ces
3: fourgons oui, des, des bagages arrivent sur tapis roulants sont captés, répartis sur, sur, sur ces chariots ou mis en conteneur en fonction de
5: leur destination
0: Repos multipliés par caisse, facteur commun Fenwick. Des kilomètres de rayonnage pour le supermarché le plus mystérieux. Diamants, alcool, tissus, machine-outils. En zone de fret, balai des camions et des avions, royaume des initiés.
3: Les zones de fret, c'est... Euh des centaines de milliards de marchandises qui n'arrêtent pas d'arriver donc c'est la caverne d'Ali Baba, il suffit de puiser, c'est un lieu de délinquance, de, de vol de trafic vraiment intense, vraiment, vraiment intense, c'est un lieu de concentration policière c'est un lieu où on ne les voit pas, mais la DST est présente, la DGSE aussi, les renseignements généraux et tous, obligatoirement, puisque c'est un lieu où il y a les personnalités politiques, où il y a les diplomates et tout. Donc c'est un lieu où le pouvoir est très, très, très puissant, en fin de compte, même s'il est pratiquement invisible. Donc tout ça pour l'imaginaire, c'est vraiment excitant de savoir qu'il y a toutes ces choses-là.
5: Tu peux répéter,
6: Anne Du moment que les portes de l'avion s'ouvrent jusqu'au moment où on les referme, c'est de la responsabilité du chef Tescal. Donc C'est lui qui, qui s'occupe de tout ce qui se passe à terre. Ernst euh, ou dans d'autres termes, du moment qu'un passager entre les rogars, dans les regards jusqu'au moment où il est assis dans son fauteuil à bord de l'avion. Chef d'escale euh, à la le, Suisse. C'est la responsabilité du chef d'escale de, de voir pour que tout se passe euh, au mieux. L'enregistrement euh, des passagers et des bagages av avant même, dans certains cas la vente de billets. Il y a de plus en plus de passagers qui achètent le, leurs billets aux aéroports, surtout les hommes d'affaires euh, euh, qui, 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 qui sont pressés et puis qui, qui, qui veulent pas s'amuser à passer à une agence, eux, ils achètent leurs billets à, à, à l'agence de la compagnie, à l'aéroport même. Ensuite, euh, la responsabilité du chef d'escale, c'est l'embarquement des passagers, c'est l'assistance aux passagers particuliers, tels que enfants non accompagnés, euh, VIPs, euh, en, euh, passagers handicapés, etc. Il est également de la responsabilité du chef d'escale euh, de s'occuper euh, du nettoyage de l'avion. Euh, en général, ces services sont sous-traités. Le tri des bagages, le chargement et déchargement des, des, des bagages et du fret ainsi que de la poste. Le chef TESCALM est évidemment responsable d'un départ ponctuel de l'avion. Un des critères les plus importants de service, surtout pour un homme d'affaires qui couvre une courte distance, telle que Paris-Genève ou Paris-Zurich, un départ ponctuel est très important.
3: Au milieu des pistes, donc, il y a les, les paysans qui continuent à cultiver le maïs, le blé, et toutes ces choses-là, donc il y a des tracteurs qui passent, il y a, il y a tous ces aspects-là. Puis il y a une zone industrielle, un endroit avec plein de vieux bidons, une usine à moitié euh, désaffectée, à moitié rouillée. Les faux-semblants, moi, c'est des choses, c'est un petit peu ce que je cherchais sur euh, sur c'est-à-dire un petit peu le, les, les deux discours qui sont donnés par, euh, par, par les Donc il y, y a ça, et euh, j'ai essayé de, de chercher des, des choses qui, qui étaient comme ça sur, euh, sur la limite quand, euh, quand je faisais le, le bouquin. Donc il y avait cet aspect-là, moi c'était l'aspect principal, c'était le souvenir que j'avais des, des champs, comme ça, de, de la présence de la nature, le fait que c'était la plaine de France, c'est-à-dire les, les terres les plus riches de France, Abbaye de Saint-Denis, ainsi de suite. Donc il y avait ça qui devient un lieu de technologie de pointe. Et en même temps, avec l'histoire des 100 amaliens qui sont partis en charter qui renvoie à quelque chose d'extrêmement, de, euh, enfin, ça renvoie à la barbarie. Donc, il y, y a une espèce de paradoxe immense entre euh, entre ça, les, les deux. Donc, il y, y avait ces, ces deux aspects-là qui me qui me plaisait, qui me plaisait. Enfin, le mot est piégé, mais enfin bon, qui me, qui me motivait euh, énormément. Donc, j'essayais de chercher des, des choses comme ça qui étaient doubles. Il y avait, par exemple, l'histoire de de ces avions qui décollent et qui sont gênés par des mouettes. C'est-à-dire que les, les mouettes, euh, j'ai l'impression qu'elles prennent ça pour euh, pour une étendue euh, libre. Euh, et puis le béton euh, qui brille euh, doit ressembler à la mer. Donc il y a des milliers de mouettes sur, sur Roissy. Et on est... Et qui mettent en danger les, les décollages, puisqu'elles se prennent dans les réacteurs. Et il peut y avoir. Certains avions ont été contraints d'atterrir à, à cause de ça. Donc on a mis au point des, des systèmes avec des, des gens qui avaient des faucons. Et les faucons attaquaient le, la mouette qui dirigeait la, la, le vol de mouette pour, euh, au moment des, euh, des départs d'avions. Et puis on s'est aperçu que c'était un petit peu trop cher, ce, ce, ce genre de choses. Et maintenant, il y a des voitures qui passent avec des haut-parleurs. Et un chercheur, euh, un ornithologue, euh, a réussi à capter le, le cri du prédateur de la mouette. Donc les mouettes euh, s'égaillent quand ils entendent ça. Et en fin de compte, c'est une bande magnétique.
0: En fait, ce faux semblant, c'est l'esprit droitier un peu pour vous. Voilà,
3: c'est ça. Donc le, le livre fonctionne totalement sur ça. Puisqu'il est question beaucoup, euh, vers la fin du livre, d'hologrammes. C'est-à-dire de, de ces espèces de... de de créatures de lumière reconstituées par le laser qui sont des technologies de pointe très très fines qui, sont, qui commencent à être utilisées dans l'aéronautique puisqu'on est en train de mettre au point dans les cabines d'avions euh, des hologrammes qui donneront toutes les indications de, de vol et qui seront des espèces de, de projections euh, dans, dans l'espace qui seront devant le, les yeux du, du pilote et il pourra complètement regarder et voir la piste en même temps. Le laser euh, donc arrive, va arriver très très bientôt, moi je n'ai l'ai pas avancé de 4, 4 ou 5 ans dans le livre, mais ça va arriver, donc euh, on va euh, dominer la, la réalité grâce aux leurre.
0: Les Îles-de-France, Simone douek Michel Bossuet. Prise de son, Pierre Comont. Mixage, Jean Fèvre. Un auteur, Didier Denax. Un roman, lumière noire, série noire, Gallimard. Un aéroport Roissy en France Remerciements La direction de l'aéroport de Paris La gendarmerie de Roissy
3: Je m'arrête moi de temps en temps sur, euh, sur ce pont pour euh, attendre que le, que le soleil euh, se, se dégage d'un nuage et euh, que le soleil tape sur le le toit de la basilique et d'un seul coup il y a le, le verre qui devient vraiment très, très puissant comme ça en, au milieu des, des toits au milieu de, euh, de, de, de tout denis et avec euh, l'eau qui est devant avec les écluses euh, des les espèces de, de niveaux d'eau comme ça c'est vraiment euh, des choses il y, a, il y a des endroits comme ça et juste quand on est dans, dans ce point de vue là à gauche il y a une usine euh, je n'ai jamais su ce que c'était qui est totalement en bois qui est massive avec une cheminée noire comme ça, qui est, qui est juste là, qui est, qui est planté. C'est vraiment un ce endroit
2: C'était un auteur, Didier Daninx, un roman, Lumière noire, un aéroport, Roissy en France, un numéro des Îles de France, proposé par Simone Dweck, le 15 février 1988, sur France Culture.